0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
1: Pascal Pro et Céline Landreau. Vous le savez, les opposants à la réforme des retraites se mobilisent aujourd'hui encore. Acte 12 à la veille des décisions très attendues du Conseil constitutionnel sur le texte. Et alors qu'Emmanuel Macron semble, d'une certaine manière, tendre la main aux syndicats pour en parler avec nous, Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce qu'on mise encore dans les rangs de la majorité sur un, un essoufflement du mouvement? Oui, bah, Emmanuel Macron a redit hier
2: la décision du Conseil constitutionnel va clore un épisode, donc c'est bien ça que ça veut dire. Et puis les deux dernières journées de mobilisation, euh, le 6 avril et le, le 28 mars avant elles ont quand même amorcé une, une décrue du nombre de manifestants. Euh, côté grève, les perturbations sont moins importantes. Il y a la période des vacances scolaires qui a commencé dans la zone 1, qui va se poursuivre jusqu'au 9 mai. Bon, mais en même temps, il y a une, on sent qu'il y a une prudence hein, dans la majorité et, et au sein de l'exécutif. Euh, un conseiller ministériel disait ce matin la rue ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et puis, il y a aussi l'inconnu des manifestations spontanées, comme après le 49-3. Hein, ça avait commencé juste le 16 mars. Et ça, c'est un terrain qui est beaucoup plus mouvant, beaucoup moins maîtrisées. Euh, D'ailleurs, les manifestations ont été interdites euh, à partir de ce soir, je crois, autour du Conseil constitutionnel par Gérald Darmanin.
0: Les ministres sont assez discrets
2: oui, parce qu'il faut éviter toute phrase qui pourrait être mal interprétée, qui pourrait mettre le feu aux poudres. Alors, effectivement, on les entend, on les entend moins ces jours-ci. Hein. Et puis, clairement, c'est aussi parce que là, c'est maintenant, c'est le sommet de l'exécutif qui est en première ligne. Elisabeth Borne qui termine ses consultations, qui va présenter sa feuille de route au président juste après euh, l'avis du, du Conseil constitutionnel. Et puis, Emmanuel Macron... Qui pourrait euh, reprendre la parole la semaine prochaine pour dire ce qu'il veut faire maintenant. Justement, le chef de l'État, dans le même temps, propose aux au syndicats de se revoir. Bah Oui, en fait, c'était les syndicats qui l'avaient demandé au début. Hein, il y a longtemps. Le 9 mars Le 9 mars. Ils lui ont écrit pour lui demander à être reçu. Bon, ça, c'est pas fait. C'est Elisabeth Borne qui les a reçus la semaine dernière. Ça a tourné court, vous vous en souvenez. Donc, euh, bah, Emmanuel Macron l'avait laissé entendre. Il, il reprend contact. Parce que le Conseil constitutionnel va rendre sa décision et qui veut euh, enclencher quelque chose d'autre. Enclencher une nouvelle phase après ce qu'il appelle la fin du processus démocratique.
0: Et la CGT a fermé la porte
2: bah, Sophie Binet était ce matin devant l'incinérateur d'Ivry où la grève, euh, il y a un mouvement qui reprend. Elle dit qu'il ne faut pas qu'ils promulguent la loi. Euh, en réalité... Une, si la loi est validée, il n'a pas, pas d'autre choix que de la promulguer. Il a 15 jours pour le faire. Ça, c'est dans les textes. Hein, si, euh, voilà. euh, et puis, elle a ajouté, effectivement, selon, selon Libération, elle a ajouté, si c'est pour parler d'autre chose que du retrait de la réforme, nous, on a autre chose à faire. Donc, effectivement, elle n'est pas, pas très alente, on va dire. Non, on
1: veut dire ça comme ça. <rire> euh, à propos de, des syndicats, Marie-Bénédicte, est-ce que le Conseil constitutionnel et ses décisions de demain peuvent menacer l'unité de l'intersyndicale qui, jusque-là, tient bon ben Oui, oui,
2: effectivement, ça peut, ça peut menacer, parce que la CFDT a dit depuis le départ qu'elle qu respecterait la décision du Conseil constitutionnel. Alors, elle essaiera, euh, effectivement, peut-être de rediscuter la pénibilité, etc. Donc, sans doute de se rendre euh, à l'invitation à du Président, alors que la CGT n'a pas l'air euh, très incline à le faire. Euh, bon... Ils disent que il, la, la, la CGT va plutôt réencourager le durcissement du mouvement. Donc, dans la rue, ils risquent effectivement de ne plus se retrouver. Mais il ne faut quand même pas oublier que le Conseil constitutionnel, il est saisi d'un deuxième point, c'est le référendum oui. d'initiative partagée. Et ça, les syndicats et les opposants comptent pas mal là-dessus. Euh, C'est-à-dire que si le référendum d'initiative partagée est validé, et dans l'exécutif, on le redoute, parce qu'il y a des conseillers qui sont allés voir si les conditions étaient réunies, eh bien, euh, ça ouvre une période où euh, il va y avoir une collecte de signatures.
0: C'est une usine à gaz hein.
2: C'est on, on une usine le à, principe. à gaz
0: parce que euh, je crois que s'ouvre une période de 9 mois nécessaire pour que 10% des électeurs inscrits soutiennent
2: oui, c'est ça. Si
0: les 10% sont rassemblés, le Conseil constitutionnel constate et envoie au Président de la République. Alors,
2: c'est une usine à gaz, parce que ce, ce référendum d'initiative partagée, clairement, il a été conçu pour ne pas être appliqué. Exactement. Mais, politiquement. C'est ce pas normal, d'ailleurs. Politiquement. Imaginez qu'il soit validé. Mm. Et que les signatures commencent à grimper. Alors, c'est compliqué. Hein, il faut mm. s'inscrire sur le site du Conseil constitutionnel pour dire « je demande un référendum mm. », On rappelle que les inscriptions, c'est simplement pour réclamer la, la tenue, tenue d'un référendum. Et rappelez-vous, au moment euh, de la privatisation euh, envisagée d'aéroport de Paris, il y a eu plus d'un million de signatures, pas loin d'un million et demi. Bon, l'exécutif a suspendu, il y avait d'autres raisons, c'était mmh. plus... Euh... Mais quand même, euh, c'est une épée de Damoclès sur, mmh. sur l'application de la réforme. Parce que euh, si, si les signatures montent très vite, ça va être compliqué pour... pour vous
0: avez raison, mais la phrase clé, vous l'avez dite, ça a été fait pour que ça ne soit jamais appliqué. Oui, Et mais pas normal on n'a proposer... pas de précédent. Bah, on... Oui, parce que c'est une telle usine à gaz, il y, y, y a au moins 15 mois de délai. Entre le moment où euh, c'est déclenché et le moment où le référendum aura peut-être lieu
2: Alors, après, euh, le référendum n'aura peut-être pas lieu, mais peut-être que la pression démocratique sera telle que ça sera compliqué, euh, compliqué d'appliquer de, de, la loi, même si elle est promulguée.
1: Même Et si on rappelle que la question du référendum, c'est celle qui est soumise dès le début par les gens qui font la demande du RIP. En l'occurrence, c'est la gauche oui. qui a demandé à ce que légalement, on ne puisse pas travailler au-delà de 62 ans. C'est ça la question qui ça serait posée au Français la question qui est posée au Conseil constitutionnel, oui. Tout à fait. Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
0: Il est 12h49. On n'a toujours pas la sélection
1: de Cannes ah bah Stéphane Boutsok euh, là, est en ce il moment. est. Exactement, la conférence de presse est en direct. Stéphane boutsock est dans la salle et on va aller le retrouver dans un instant. Il va tout nous raconter. RTL Midi, Céline